0: Ho gestito un piccolo negozio da sola, ma mi sono presto sentita annoiata a stare a sedere senza fare nulla. Benvenuti a Quattro chiacchiere sulla Formula 1, io sono Alice e sono qui per parlare con voi. Quello di oggi è un episodio un po' particolare, che mi sono veramente divertita a preparare. In realtà di questo personaggio vi avevo già parlato, vi avevo accennato il nome nell'episodio precedente quando vi raccontavo la storia di Lella Lombardi. È venuto fuori il nome di Divina Galica. Con lei ci avventureremo tra la storia e la scaramanzia. Divina Galica nasce a Bashi il 13 agosto 1944. Un fatto divertente è che io e lei compiamo gli anni lo stesso giorno. Tenetevi a mente questo numero, il numero 13. Ci arriviamo dopo. Adesso torniamo a noi. Divina Galica, prima di essere una donna pilota, era anche una sciatrice. Infatti partecipò sia alle competizioni olimpiche che alla Coppa del Mondo, ottenendo anche dei buoni risultati. Divina Galica iniziò la carriera automobilistica nei primi anni 70. E questo perché? Perché a detta sua, eh, dopo aver lasciato il mondo dello sci, Necessitava di uno sport competitivo per il tipo di persona che era, perché non riusciva a stare ferma effettivamente senza fare niente. Pensate che riuscì ad arrivare sia fino alla Formula 2 che alla Formula 1. Infatti tra il 1976 e il 1978 si iscrisse addirittura a tre gran premi, purtroppo senza mai qualificarsi. Negli anni 90, dopo aver abbandonato il mondo del motorsport, dopo aver abbandonato il mondo delle corse in generale, eh, riabbracciò il suo... Primo amore, nonché il mondo dello sci. Adesso però arriviamo al momento in cui vi parlo di scaramanzia e anche perché ho definito questo episodio come particolare, almeno per me. Allora, io non mi definisco né una persona scaramantica né una persona superstiziosa, però questa curiosità ve la voglio raccontare lo stesso. Il 13 è sempre stato uno dei miei numeri preferiti, perché io compio gli anni il 13 agosto, quindi a breve, e mi è sempre rimasta questa cosa del 13. Mi sono sempre chiesta perché sia così raro vedere questo numero in Formula 1. In realtà non mi ero nemmeno mai informata abbastanza, però adesso l'ho fatto. Inizialmente pensate che, anche se era molto richiesto, era la FIA stessa che non voleva che i piloti lo avessero sulle vetture. Per spiegare tutto questo bisogna un po' tornare indietro nel tempo. Al 1926, quando Giulio Masetti morì in una Maserati con il numero 13, mentre partecipava alla Targa Florio. Con il passare degli anni però ci sono stati altri due piloti a portare questo numero. Il primo è il tedesco von Strachwis, scusate per la pronuncia, non ho mai studiato tedesco, che appunto nel 1953 decise di iscriversi al Gran Premio di casa, nonché al Gran Premio di Germania. Però lui non prenderà mai parte alla corsa perché la sua licenza fu sospesa in seguito ad un incidente avvenuto qualche settimana prima. Nel 1963 toccò al messicano Solana, il quale scelse il numero 13 per affrontare il suo primo Gran Premio, nonché il Gran Premio di casa. Il traguardo non lo taglierà mai per via di un problema al motore. Indovinate che numero aveva Divina Galica quando nel 1976 non si classificò per il Gran Premio di casa? Esatto, il numero 13. Quindi, per dare una risposta alla mia domanda e per riassumere un po' il tutto, il numero 13 non veniva utilizzato proprio per scaramanzia. Tuttavia dal 2014 è stata cambiata la regola, infatti adesso è il pilota stesso che ha la possibilità di scelta, infatti si cerca di creare un legame tra il pilota e il numero per tutta la durata della carriera del pilota stesso. Infatti questo poi ha inoltre permesso che eh, diciamo si asfaltasse lo stracismo per il numero 13, che mh, appunto già dal 2014 è stato scelto da Maldonado. Voglio essere totalmente trasparente con voi, perché uno dei motivi per i quali ho iniziato questo podcast è per imparare insieme. Prima di quando ho preparato questo episodio io non conoscevo la storia di Divina Galica. Non mi sarebbe mai venuto in mente che facesse parte del mondo dello sci, che fosse una sciatrice. Quando l'ho scoperto mi ha fatto uno strano effetto perché anch'io ho fatto un po' di similitudini tra lo sci alpino e la Formula 1, che in realtà sembrano due sport completamente diversi, ma fidatevi che non lo sono, e vi sto anche per spiegare il perché. Però ci sono tante similitudini, il numero 13, questo fatto di due sport insieme, questi due sport in particolare, e non lo so, mi ha fatto una strana effetto. Scusate se posso sembrarvi ripetitiva, però sono proprio felice di parlarvi di tutto questo. Un po' di tempo fa ho avuto l'occasione di scambiare quattro chiacchiere con Giovanni Franzoni, uno dei giovani più promettenti dello sci alpino, e mi ha anche indicato secondo lui quali siano alcuni aspetti di similitudine tra la Formula 1 e il mondo dello sci alpino. Oltre al fatto che coloro che sciano sono sempre in viaggio, così come i piloti di Formula 1, ci sono anche tante altre cose, tanti altri piccoli dettagli che tanto piccole in realtà non sono, uh, come l'assetto sugli sci, oppure le altissime velocità con cui scendono lungo i pendii nevati dei più suggestivi paesaggi di montagna. Per Divina Galica la similitudine tra il guidare e lo sciare è che per vincere una gara devi essere il più veloce in curva. Detto da lei durante un'intervista per il Lunchtime Today del 1975, essendo una specializzata nelle discese, quando sciava doveva stare molto attenta alla velocità con la quale entrava in curva, perché poi doveva uscirne nuovamente veloce, così come le automobili. Anche questo episodio è giunto al termine, non dimenticate di farci gli auguri e noi ci sentiamo alla prossima.